0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Croître en Christ. Aujourd'hui ainsi que la semaine prochaine, nous allons parler du sabbat. Si tu as des questions spécifiques à propos du sabbat, je t'invite à les laisser en commentaire et j'y répondrai soit en commentaire, soit dans la prochaine vidéo. Je suis très content de te retrouver pour une nouvelle réflexion de croître en Christ. Je te propose chaque semaine cette méditation spirituelle dans l'espoir de te donner le goût de la Bible. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle David Millard et je suis pasteur de l'église adventiste du 7e jour. J'ai aussi le plaisir de te proposer cette réflexion à partir de Bordeaux, mon nouveau lieu de résidence. Eh oui cette vidéo est la première que je réalise à partir de mon nouveau logement. Comme tu peux le voir, je suis un peu conservateur, donc je n'ai pas trop changé mon décor. C'est parce que je filme depuis mon bureau et c'est plus pratique pour moi ainsi. Mais si tu es sensible à ce genre de choses, alors ne désespère pas, s'il te plaît. Je te prépare quelques surprises et j'espère qu'elles te feront plaisir. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le Active la petite cloche pour être averti chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et partage autour de toi, si bien sûr, si réflexions te font du bien. Ce sera ta bonne action de la journée. Aujourd'hui donc, je reviens sur la question du sabbat. Si je suis pasteur de l'église adventiste du 7 septième jour, c'est parce que justement, le sabbat est au cœur de mon identité. D'où d'ailleurs la mention du septième jour. Cette question anime pas mal d'émotions chez les uns, chez les autres, parce qu'il s'agit d'une action concrète que Dieu nous invite à vivre, à faire. Or, très souvent, nous préférons les choses spirituelles qui restent secrètes, qui sont peu engageantes. Nous aimons notre liberté au point où nous sommes souvent réticents à l'idée de devoir consacrer un jour par semaine pour autre chose que ce qui nous plaît et puis à voir comment certains vivent leur sabbat dans la peur, la crainte, l'ennui et le jugement des autres, je suis d'accord avec celles et ceux d'entre vous qui trouvent que cela ne donne pas beaucoup envie. Dans le cadre de cette réflexion que tu auras cette semaine, je t'invite à lire en plus d'Exode 20 et du Deutéronome 5, Exode chapitre 34. Une fois que c'est fait, j'aimerais que tu m'aides un peu à réfléchir sur ce chapitre. Exact 34 présente-t-il une liste différente des dix commandements ou bien mentionne-t-il des commandements en plus des dix commandements qui ont le même niveau que les dix commandements Qu'est-ce que Moïse a-t-il écrit sur ces fameuses tables de pierre Bon ben voilà, si tu veux, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça te fait deux choses à commenter, et puis franchement fais-le parce que ça m'intéresse de savoir comment tu interprètes ce bug dans la matrice a toi de jouer donc. Moi, par contre, dans cette vidéo, je vais m'attarder seulement sur une comparaison assez légère, j'en conviens, entre Exode 20 et le Deutéronome chapitre 5. Alors, pour comprendre le contexte de ces deux chapitres, il faut se rappeler qu'Israël, c'est-à-dire les descendants des patriarches tels que Abraham, Isaac et Jacob, sont en Égypte depuis que Joseph y a fait venir sa famille, pour les protéger et les sauver de la famine. Comme quoi, quelquefois, Dieu utilise des personnes bien placées dans le monde pour le salut de son Église. Et ce n'est pas Esther, Daniel, Esdras et Néhémie qui nous diront le contraire. Malheureusement, les bénédictions de Dieu sur son peuple vont susciter de la jalousie auprès des Égyptiens. Ils commencent à prendre peur de ce peuple qui ne s'intègre pas, qui n'adore pas, officiellement du moins, les divinités égyptiennes, même si malheureusement en privé, c'est souvent une autre histoire. Bref, ce peuple, comme encore avec les juifs aujourd'hui, est pointé du doigt par ceux qui sont sous l'influence du diable et qui cherchent à s'opposer au plan de Dieu. Mais après 300 ans de pression, Dieu envoie Moïse délivrer son peuple. Cette action est gratuite, gracieuse. Cette liberté ne demande aucun paiement. La seule condition est la confiance. C'est tellement vrai que même des Égyptiens qui ont vu et cru en Dieu quittent l'Égypte avec Israël et sont acceptés par Dieu. Et là, dans ce désert, après quelques mois à le parcourir, à vivre sous la protection abondante de Dieu, ils vont arriver au Mont Sinaï où Dieu leur donnera sa loi. Mais si je t'ai déjà dit que Dieu donne sa loi après avoir libéré le peuple, je vais ajouter aujourd'hui que Dieu donne sa loi après avoir enseigné par la pratique et par l'exemple à son peuple l'importance et la valeur morale de sa loi. Pour t'en convaincre, il faut lire ce qui se passe dans Exode chapitre 16. Dieu enseigne à son peuple que c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous donne la nature, qui nous nourrit et quand cette nature ne peut plus nous nourrir, Dieu a la puissance d'aller au-delà de ce qui est naturel. Dieu contrôle autant la nature qu'il contrôle ce qui dépasse la nature. C'est ce qu'on appelle couramment le surnaturel. Dieu va donc envoyer la manne, une nourriture céleste, qui a le pouvoir de contenter les papilles de chaque être humain et de rassasier celles et ceux qui en mangent. Il y a là pour moi deux ou au moins trois leçons importantes dans cette manne. Premièrement, le Dieu de la Bible est unique. Dans l'Antiquité, les hommes ont été créés pour nourrir et prendre soin des dieux. Ici, c'est Dieu qui nourrit et qui prend soin de son peuple, de ses enfants. Le salut n'est donc pas le fait de plaire à Dieu à travers les choses qu'on peut lui offrir, mais c'est simplement d'accepter une relation de confiance où Dieu pourvoit et nous fournit l'élément essentiel à notre vie, mais aussi à notre relation avec lui. Deuxièmement, Dieu prend soin de chacun, autant au niveau individuel que collectif. La Bible insiste sur le fait que chacun avait à satiété, c'est-à-dire que chacun en avait suffisamment. Ceux qui collectaient beaucoup de man n'en avaient pas trop. Et ceux qui collectaient moins n'en manquaient pas. Les bénédictions de Dieu suffisent à celles et ceux qui les reçoivent d'un cœur reconnaissant. Ne te compare donc pas à ton voisin et ne convoite pas ses bénédictions. Tu trouveras que celles que Dieu t'a envoyées te correspondent et te suffisent si tu regardes à Dieu et non pas à ton prochain. Pour finir, la troisième leçon est l'importance du sabbat, comme marqueur de notre relation de confiance avec Dieu. Tu vois, il n'était pas possible d'amasser de la manne pour le lendemain. Dieu nous demande de lui faire confiance pour notre nourriture quotidienne. Celles et ceux qui ont essayé de faire des stocks ont vu que la manne pourrissait. Même ce qui vient du ciel peut être corrompu, peut pourrir si nous en faisons mauvais usage. C'est un avertissement important, je trouve, contre notre tendance à l'idolâtrie. Nous voulons l'appui de l'arrière-saison, nous voulons la bénédiction made in ciel Nous pensons que plus ce que nous avons vient d'en haut, plus c'est magnifique, extraordinaire, surnaturel, plus cela sera spécial pour nous. Mais si je n'utilise pas déjà ce que Dieu me donne aujourd'hui, si je ne lui suis pas reconnaissant aujourd'hui et maintenant, alors je transforme mes bénédictions en pourriture utilise la mesure d'Esprit Saint que Dieu t'a donnée aujourd'hui et maintenant. N'attends pas demain, une fois que tu auras assez amassé de connaissances ou assez d'esprit ou assez de pureté pour faire le bien autour de toi que tu peux faire et pour être un témoin du Christ. La manne, vois-tu, ne durait pas toute la journée. Il fallait se lever avec l'aurore avant que le soleil n'apparaisse pleinement dans le ciel pour la collecter. Là encore, il faut comprendre que la bénédiction de Dieu se trouve là où Dieu nous indique de la trouver. Tu verras que ce serait important pour la suite, et particulièrement pour le sabbat. Le seul moment où Israël pouvait faire des stocks pour le lendemain, c'était le vendredi. Ce jour-là, ils étaient invités à ramasser une double portion de manne, à cuire et cuisiner tout ce qui devait être servi le septième jour. Tout cela afin de pouvoir pleinement se reposer pour rencontrer Dieu ce jour-là. Alors on pourrait dire qu'on peut tout aussi bien rencontrer Dieu un autre jour. Ce qui n'est pas faux puisque l'Esprit de Dieu est appelé à vivre en nous 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. La colonne de feu et la nuée restaient des manifestations de la présence de Dieu 24 h sur 24 pour le peuple d'Israël. Mais le sabbat était quand même un jour spécial de rencontre avec Dieu, de la même manière que la manne avait une notice d'utilisation. Pendant six jours, tu en récoltes autant que tu penses avoir besoin pour ta journée. Et le sixième, tu en récoltes pour deux journées. Car le septième jour, le sabbat, aucune manne ne tombait. Aucune récolte possible ce jour-là. Celles et ceux qui n'avaient pas fait de provision, et ben, malheureusement pour eux, ils devaient jeûner ce jour-là. Dieu a donc donné à son peuple une application pratique et pragmatique avant de leur donner ses lois au Mont-Sinaï. Et cette application pratique résume à elle seule les dix commandements. Faire confiance à Dieu et ne pas prendre son nom en vain, en lui désobéissant, résume les trois premiers commandements. Il fallait faire confiance que chaque jour, Dieu enverrait la manne et ne pas chercher une autre source de nourriture. Récolter assez de manne pour ses besoins du jour, mais aussi pour sa famille, ne pas convoiter la quantité récoltée par son prochain, ne pas chercher à lui voler sa portion, Résume les sept derniers. Le respect et l'amour pour l'autre. Et au beau milieu de tout cela, tout comme le commandement sur le sabbat, le quatrième, Dieu instruit déjà, son peuple, à respecter son repos sacré. Maintenant, si on avance un peu dans l'histoire, 40 ans plus tard, Moïse va répéter ses lois aux descendants de ces Israélites qui ont vécu le Sinaï. Moïse va leur dire que même s'ils n'étaient pas encore nés pour la plupart d'entre eux, c'est quand même à eux aussi que Dieu s'est exprimé et c'est avec eux aussi que Dieu a fait alliance. Alors, c'est clair que je n'étais pas encore né à cette époque. Mais se peut-il que Dieu ait aussi fait alliance avec moi à travers ce Mont-Sinai Pour en avoir le cœur net, je te propose de regarder avec moi la structure même du commandement sur le sabbat dans Exode et dans le Deutéronome. C'est vraiment intéressant de comparer et de voir ces deux textes en parallèle. Pourquoi c'est important de regarder ces parallèles Bon. Il y a pas mal de choses à dire et peut-être que je reviendrai dessus la semaine prochaine. Je dis bien peut-être. Euh, mais j'aimerais attirer ton attention sur ce qui me semble le plus important ici. Exode justifie le sabbat sur la base de la création. Parce que Dieu est créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, parce que Dieu nous invite à l'imiter en toute chose et à être des images et des ressemblances, alors il nous invite à suivre son exemple et à nous reposer le septième jour comme lui-même s'est reposé de son acte créateur. Ce repos n'est pas un temps égoïste de repli sur soi, mais au contraire un temps de rencontre pour tous, pour l'homme comme pour Dieu, pour la femme comme pour son mari, pour les enfants, pour les serviteurs, et même pour les animaux. Deutéronome vient apporter une autre raison d'observer le sabbat. C'est parce que Dieu continue à être impliqué dans l'histoire humaine. C'est parce que son action créatrice n'est pas terminée, ne s'est pas terminée en Éden. Il continue donc à créer et à restaurer sa création en libérant et en régénérant l'humain. Aussi, devons-nous ce jour-là nous souvenir de la souffrance des autres, de leurs peines, de leurs esclavages, et nous devons faire en sorte que ce jour soit un jour de libération pour toutes et pour tous Moïse précise en effet dans le Deutéronome que le sabbat est donné afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Eux aussi sont humains. Eux aussi sont des enfants de Dieu. Leur repos est comme ton repos. Il y a vraiment ici un message puissant d'égalité dans la dignité humaine. La dignité et le repos du patron du président n'est pas plus important que celui de l'ouvrier ou même du prisonnier. La véritable question pour toi est donc celle-ci. Penses-tu que la mort de Jésus sur la croix a annulé la création originelle de Dieu Penses-tu que ce mémorial de la création de la puissance de Dieu, de son amour pour nous, est diminué ou au contraire magnifié par le don de son Fils Deuxièmement, penses-tu que le sacrifice de Jésus sur la croix a arrêté son action recréatrice et libératrice dans nos vies Ou au contraire, son don gratuit a-t-il souligné et mis en lumière que cette action existe encore aujourd'hui Tu vois, le sabbat n'est pas qu'une loi hébraïque. À travers le don de la manne, Dieu montre que c'est tout l'univers, à commencer par le ciel, qui vit sous le rythme de ce septième jour de rencontre et de repos. Exode nous invite à nous souvenir de ce jour, car il est relié à l'histoire du monde, l'histoire de notre création à l'image de Dieu. Le Deutéronome nous invite à observer ce jour, car il est également le signe d'un nouveau départ. Il est le signe de la délivrance divine des puissances oppressantes du mal. Alors certes, je ne vis plus ce jour comme les Hébreux dans le désert, car le Christ a porté cette loi à son accomplissement, à sa perfection. Je ne surveille pas le nombre de kilomètres que je fais ou si je peux prendre ma voiture tout court. Je ne m'interdis pas d'allumer la lumière ou de tirer la chasse d'eau. Mais cela ne m'empêche pas de me préparer le vendredi à la rencontre de mon Dieu, à me reposer et à permettre à ceux sur qui j'ai une influence de pouvoir se reposer également. Il y a encore tant à dire que je te donne rendez-vous la semaine prochaine afin de conclure cette réflexion. D'ici là, je t'invite à prier Dieu afin qu'il t'aide par son esprit à comprendre comment toi aussi tu peux vivre ta semaine en harmonie avec le rythme même du ciel. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.